0: Thank you. Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue dans ce Alors ce matin, nous aurons un cours d'anatomie euh, et euh, de médecine, et donc nous aurons le, le foie. Voilà, aujourd'hui. Il paraît que, euh, bah, comme l'intestin, vous savez, c'est le deuxième cerveau, et bien le foie, c'est euh, le, le deuxième organe pour, pour la vie spirituelle. Enfin, c'est ce que j'ai lu ce euh... matin, pour avoir compris ça. Euh...
1: Euh, Flip, on s'est, on s'est trompé des, des missions qu'est-ce qu'on fait là? <rire> Écoute-moi.
2: <rire>
0: c'est un, un détox, c'est aujourd'hui.
2: En fait, je sais toujours, simple. je sais toujours pas pourquoi on persiste le lundi matin à ce que ce soit Flo qui fasse l'introduction parce que on sait qu'il est pas du matin et en plus, on sait que le lundi matin, c'est trop lui demander. Donc, il, ah, il
0: mélange tout, là, en est fait. Ça.
2: Bon. Non, mais bon,
0: aujourd'hui, on va parler de la foi, pas du foie. Ah,
1: d'accord. Ah, oui. Okay. Enfin, ah, bon.
0: hein ça s'entend pareil, mais ça ne s'écrit pas pareil. C'est ça, exactement. Bon, bah, écoutez, on n'a qu'à regarder le texte. Vous verrez de quoi je voulais parler et pourquoi je fais des blagues aussi pourries le lundi matin. Allez, à tout de suite.
3: Mais maintenant, Dieu a montré de quelle façon il nous rend juste sans la loi. La loi de Moïse elle-même et les prophètes prouvent cela. Dieu rend juste les êtres humains par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ, parce qu'il n'y a pas de différence entre eux. Tous sont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans sa bonté, Dieu les rend juste gratuitement par Jésus-Christ, qui les libère du péché. Dieu l'a offert en sacrifice. Alors par sa mort, le Christ obtient le pardon des péchés pour ceux qui croient en lui. Ainsi, Dieu a voulu montrer qu'il est toujours juste. Il l'était autrefois, quand il a été patient et n'a pas puni les péchés des êtres humains. Mais il est juste aujourd'hui, puisqu'il veut à la fois être juste et rendre juste ceux qui croient en Jésus. Alors, est-ce qu'il y a encore des raisons de se vanter Non, pas du tout. Pourquoi donc Parce que ce qui compte, ce n'est pas d'obéir à la loi, c'est de croire. Oui, nous pensons ceci. Les êtres humains sont rendus justes parce qu'ils croient, et non parce qu'ils font ce que la loi demande. Ou alors, est-ce que Dieu est seulement le Dieu des Juifs Est-ce qu'il n'est pas aussi le Dieu des autres Si, bien sûr, il est aussi le Dieu des autres peuples, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est lui qui va rendre juste les Juifs à cause de leur foi. C'est lui aussi qui va rendre juste les autres peuples à cause de leur foi. Donc, quand nous croyons, est-ce que nous rendons la loi inutile Sûrement pas. Au contraire, nous donnons à la loi toute sa valeur.
0: Et voilà le texte de ce matin. Donc, vous avez compris, hein, nous sommes sauvés par leur foi. Voilà, donc... Euh, euh... Maintenant, on peut essayer euh, de bien comprendre, non pas d'un point de vue anatomique, mais peut-être d'un point de vue spirituel, tout cela bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on en dit de ce texte-là euh, ouais. En même temps, très compliqué et en même temps, on l'a déjà entendu plus d'une fois quand même.
1: Ouais. Après, je trouve intéressant parce qu'il y a Roland qui essaye de faire un passage de l'anatomie à la et il nous lance une parole choc là pour commencer. Il faut avoir deux de fois pour avoir la foi. Oui, c'est vrai. sais pas la connexion. Je la vois pas encore, mais peut-être que on, on la verra après. Ah oui, tu disais Flo, et c'est vrai, on l'a entendu. Oui. Je suis un
0: voilà, on peut avoir des crises de foi, ça c'est sûr. C'est certain.
1: Après, je ne sais pas <rire> lequel est la, la, le plus grave, la plus grave la crise du foie ou de la voix.
0: <rire> Les deux font mal en général.
1: Les deux font mal, oui, c'est vrai. Je, sauf qu'on ne cherche pas le même docteur après. Pour...
2: <rire> bah, ce qui est intéressant non. dans ce texte, c'est que c'est le texte le plus explicite sur euh, la question du salut, de comment Dieu sauve ou, ou pourquoi Dieu sauve. Et en même temps, c'est quand même assez complexe parce qu'il démonte la, la loi euh, en disant que la loi n'a plus aucun effet, mais en même temps, la loi, elle est, au contraire, elle est fondamentale. Il ne faut pas l'enlever parce que c'est elle qui révèle tout ça. Et franchement, quand tu as baigné dans une église euh, chrétienne, ça va, tu arrives à jongler à peu près avec les mots. Enfin, tu arrives à comprendre l'idée. Mais quand tu découvres ce texte, que tu es jeune croyant ou que tu ne connais pas du tout la foi et que tu, tu lis ça. Euh, C'est quand même pas grâce à ce texte que tu, que tu comprends tout quand même. Hein mmh. C'est sûr.
0: D'ailleurs, bah, on peut peut-être essayer de l'expliquer aux jeunes croyants. Hein. Moi, je sais que j'ai un, euh, un petit jeune là, qui regarde, je sais, euh, on, on me l'a dit, euh, donc on fait une petite dédicace à Abel hein, qui, euh, qui nous regarde et euh, qui, euh, qui écoute bien, euh, bien attentivement. Alors peut-être pour Abel, mais pour tous les autres, hein, qu'est-ce qu'on peut détailler pour bien comprendre ce texte-là
2: bah, moi, je dirais la première chose, c'est qu'il y a un constat, c'est que tout le monde a péché. Donc, euh, là-dessus, le, le texte est très clair. Ça commence, c'est le premier fondement, c'est de dire, euh, personne n'est bon, tout le monde est dans le même sac et il euh, n'y a pas de, de degré d'enseignant de, religieux ou pas. Donc, pour rassurer ton, ton petit jeune, comme tu disais Abel, euh, on est tous en fait au même point de départ. Et ça, je trouve ça intéressant. cest se dire que tu sois né dans une famille chrétienne ou non chrétienne, point de départ identique à tous, tout le monde a péché. Ça, pour moi, c'est le postulat de base.
0: Ouais, ce qui veut dire qu'on est tous dans le même panier et qu'on est tous identiques ou en tout cas euh, sur un même pied d'égalité pour, euh, pour recevoir le salut. Parce que c'est ça hein, qu'est en train de dire Paul, c'est-à-dire qu'on est tous égaux pour pouvoir recevoir, tous capables de recevoir le salut ou tous, on, nous avons besoin du salut.
1: Oui, parce qu'à ce moment-là, il y avait d'un côté les juifs qui disaient « Nous, on a la loi, nous, on peut avoir le salut parce qu'on a la loi » et excluer un peu tous les autres. Et l'apôtre Paul dit « Mais est-ce que quelqu'un qui n'est pas juif, il peut être sauvé ?» et il dit bah « Oui, bien sûr, parce que ce n'est pas par la loi, c'est par la foi. » Et la foi, on peut la développer à partir de ce point-là, même si on n'a pas reçu la, la loi. Je trouve trop intéressant aussi le fait. Parce que pour moi, je ne sais pas, je crois que Philippe t'a dit déjà quelque chose. Pour moi… Euh, j'ai grandi dans une église où euh, c'était un peu à l'inverse, parce que là, il parle beaucoup de c'est pas la loi, c'est la foi, c'est la foi. Et à la fin, il dit, mais quand même la loi. et Je crois que la situation, elle était, elle était inverse parce que c'était la loi, la loi, la loi, la loi. Et après, on disait, mais à la fois à la fin, c'est la foi.
2: <rire> non, mais ce <rire> vers il est là pour rassurer les adventistes, tu sais, qui croient que... Ah, si, si, ne vous inquiétez pas, la loi est quand même très, très importante. Hein, donc,
1: euh... Oui, oui, c'est ça. J'ai la même impression. La porte il est gris il, gris, il se lance. Et la loi, non, c'est la foi, c'est Christ qui l'a donné sa vie. Et après, il dit, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait de la, de la loi Elle est où Ah bon, la loi, elle, elle reste quand même importante. <rire> mais après, euh, elle reste importante. Ce que la porte lui dit, il faut lui donner la place. Mais la la, la place qu'elle a, le problème, que, c'est qu'elle avait pris euh, beaucoup de place. Elle avait pris toute la place, la loi. C'était ça le problème. Toute la place de la loi, il faut faire cela, cela. Ah, j'ai pas fait ça. Ou oh, hier, j'ai oublié quelque chose, j'ai pas fait ça. Je regardais la loi, je suis pas bien. Qu'est-ce que je fais Bah, Je vais essayer demain de garder la loi. Ça ne marchait pas. Mais on revenait toujours sur la loi. La Paul dit, non, la loi, elle est là, elle est importante. On va lui donner la place. Mais on va commencer. Pour le salut, il faut commencer à parler d'abord de la foi. Et après, on arrivera à comprendre la place de la de la loi.
2: Oui, et puis tu, tu parles de ceux qui, euh, qui suivaient la loi, la lettre, etc. Et puis au verset 27, il y, y a un petit tacle euh, qui leur est envoyé. Hein, est, où est donc la fierté En <rire> mode, les gars, vous n'êtes pas les seuls au monde. Euh, alors, il y a quelques jours, on était en pastoral, vous vous rappelez. Et c'était intéressant parce qu'on a eu un invité qui n'était pas adventiste pendant une petite journée euh, et qui euh, nous partageait une blague. Et c'était intéressant parce que la blague qu'il nous partageait, c'est la même qui, en fait, qui circule dans tous les milieux religieux. Et, et qui est la blague en fait euh, je vous la fais en très courte hein, les gars vous la connaissez mais c'est pour ceux qui nous écoutent mais c'est euh, alors je la fais version adventiste d'accord c'est euh, <rire> voilà euh, Saint-Pierre qui fait visiter le paradis hein, et puis euh, là il dit ah bah là ça. oh dis donc il y a du bruit ici ah bah là ici c'est les pentecôtistes hein, c'est des évangéliques ça fait beaucoup de bruit euh... ah ok on continue la visite et puis là euh, Saint-Pierre il fait ah bah ici euh, là c'est très silencieux là c'est euh... C'est plutôt les catholiques. Hein. Il euh, y a beaucoup de, de gens qui viennent des, des monastères, donc ils sont très silencieux. Ah, d'accord. Et ici, là, ici, euh, chut, il, faut, il faut se taire parce qu'il y a les adventistes, mais ils croient qu'ils sont seuls au paradis. Donc, alors ça marche pour toutes les religions. Hein. En général, on, tout le monde se l'adapte, cette, cette petite blagounette. Mais euh, je trouvais intéressant, intéressant de se dire voilà, pourquoi est-ce que toutes les religions se défendent, enfin, toutes les croyances chrétiennes euh, se défendent d'être. Eux détenteurs de la vérité et, et je trouve que cette, derrière cette petite euh, affirmation, enfin, cette grosse affirmation « oui donc la fierté euh, », ça démonte en fait le schéma religieux des, des rabbins de l'époque, hein, des, des chefs religieux de dire que tu n'as aucune fierté à croire ce que tu crois parce que ce que tu crois, ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu et que c'est Dieu qui réalise toutes ces choses-là en toi. Et donc, tu ne peux pas tirer un orgueil de cela. Et euh, voilà, pour moi, c'est génial parce que ça, c'est vraiment atemporel. Ça s'adresse à tout le monde et en tout temps. Et là, ça décape un peu notre foi, du coup. Oui, et
0: puis ce qu'il y a, qui a de problématique souvent, c'est qu'en se croyant fier parce qu'on a reçu, parce qu'on y est arrivé, on est aussi souvent dans le jugement vis-à-vis -vis de l'autre. C'est-à-dire mmh. qu'on est en train de dire, ben, moi, j'y suis arrivé, mais toi, pauvre gueux, euh, tu n'y es pas arrivé et euh, je suis supérieur à toi. Et en fait, c'est ça qui, contre lequel Dieu veut lutter, parce qu'il euh, veut nous mettre euh, tous euh, au même niveau et tous euh, à, à la même distance de Dieu. Et pour cela, je trouve ça génial parce que ça permet à Dieu, enfin, euh, c'est son plan en tout cas, euh, ça permet à Dieu d'être accessible à tous. Et moi, c'est ça qui me... Qui me, qui me qui me remplit d'espérance et qui me remplit de joie. C'est-à-dire que j'ai la même capacité que n'importe qui à pouvoir rentrer en relation avec Dieu. Et ça, c'est génial, parce que ça veut dire que Dieu se rend le plus accessible possible. Alors qu'auparavant, mm. on voyait qu'il y avait une élite qui y arrivait, puis d'autres qui n'y arrivaient pas, parce qu'ils n'étaient pas assez forts.
1: Quoi. Après, on ouais. a dans le passage aussi, l'image, parce que l'apôtre Paul, il essaie de, de travailler un peu l'image des dieux. Parce qu'on a cette image d'un Dieu de l'Ancien Testament qui, qui est en train de punir euh, le peuple parce qu'ils n'ont pas fait, parce qu'ils n'ont pas obéi. Il est toujours un peu, vous voyez, euh, vite à réagir pour le péché, pour, pour gagner le péché. L'apôtre euh, la Paul dit que c'est Dieu qui rend juste. C'est Dieu qui rend juste pour la foi que nous avons en Christ. Vous voyez, cette, euh, ce n'est pas Christ qui est venu pour apaiser Dieu lui dire, écoute, écoute, moi je mets de la... parce qu'il faut les comprendre, parce que c'est difficile, c'est compliqué, moi j'étais là. C'était juste que Dieu, euh, Dieu il, il, il nous rend juste... C est, c est lui. et après il parle du fait que quand euh, Dieu, il, il, euh, il était patient par rapport au péché, mais il était patient parce qu'il y avait cet cette amour, non il y avait... on attendait Jésus qui vient nous démontrer comment Dieu il est, comment... Dieu, à quel point Dieu nous aime, et après, il y a cette on va dire, collaboration, ils font ça ensemble, c'est l'image des dieux qui, qui change un peu.
2: Alors, il y a une question qui est revenue deux fois, on ouais. va quand même euh, la traiter, parce que Laurence nous a posé deux fois la question, alors non, Laurence, nous ne t'avons pas oublié. Euh, la foi en Jésus, mais ceux qui ne croient pas en Jésus seront-ils sauvés Alors, est il y en a un qui veut y aller
1: <rire>
2: alors, bon, moi, je vais te, je vais te dire sans hésitation, euh, Laurence, ça n'engage que moi. Oui, ceux qui ne croient pas en Jésus seront sauvés, peuvent être sauvés, mais ceux qui ne croient pas en Jésus ne peuvent pas être sauvés. Tout simplement parce que, euh, déjà, ce n'est pas nous qui déterminons de qui sera sauvé ou qui appliquons les critères, puisque Dieu seul sait, et c'est lui qui applique les critères. Et euh, alors, je renvoie à un autre texte de l'apôtre Paul hein, qui dit voilà qu'ils sont jugés... Euh, non pas par rapport à ce qu'ils ont fait, mais par rapport à la révélation qu'ils ont eue. Donc, on peut estimer que des gens qui n'ont jamais rencontré Jésus, ou en tout cas, à qui on n'a jamais présenté Jésus, euh, comment peuvent-ils être jugés à, par rapport à ce critère-là euh, s'ils ne le connaissent pas Et donc, pour moi, ça nous renvoie à la responsabilité de témoigner et de dire que euh, notre responsabilité, c'est de présenter Jésus-Christ avant toute chose. Inversement, enfin euh, inversement, pas en opposition, mais il euh, n'y a pas de salut en, en dehors de Jésus-Christ, dans le sens où... Euh, le salut ne s'obtient ni par nos bonnes actions, ni par euh, euh, tout, tout ce qu'on pourrait faire de bien, mais s'obtient juste parce qu'on accepte cette foi. Est-ce que j'ai bien répondu, les gars Moi,
1: oui, Pas j'suis... terrible.
2: Je <rire> vais compléter. Hein
0: <rire> oh, le non, petit mais... lit de cornel.
1: <rire> non, mais, non, non, mais je comprends la, la préoccupation euh, qui, qui est derrière cette question. La préoccupation, ce n'est pas peut-être pour un monde chrétien parce que si on regarde le monde aujourd'hui on voit que la chrétienté elle est pas partout il y a une il y a un monde où on croit pas en Dieu euh, c'est on a d'autres croyances qu'est-ce qu'on fait avec ce monde là est-ce que le fait que j'ai pas eu la chance de naître de venir au monde dans un pays chrétien pour avoir accès euh, à la Bible je ne sais pas à, à l'église même si ce n'est pas l'église qui sauve mais l'église c'est elle qui prêche qui, qui donne la connaissance de, de Jésus est-ce que je suis exclu euh, parce que je n'ai pas eu la chance de naître dans un pays où il y a euh, Jésus il est, il est accessible il n'est pas accessible il ouais,
2: y, y a ça et puis même au contraire si tu nais dans un foyer chrétien imaginons hein, tu nais dans un foyer mmh. chrétien mais euh, ceux qui t'ont transmis la foi euh, ils te cognent et tu te dis, ah c'est ça des chrétiens, tu as une image de Dieu qui est transmise, qui est hyper négative, euh, et tu rejettes cette foi parce que tu rejettes ces gens qui t'ont cogné quelque part. Ben, tu peux te dire qui est responsable, enfin là on peut partir dans des questions philosophiques, mais euh, quelque part ceux qui sont les garants de la foi, c'est-à-dire les croyants, ont une mmh. très lourde responsabilité aussi justement quand ils n'ont oui. pas transmis le, le bon Dieu en tout cas le pardon c'était pas c'était une mauvaise formulation mais le, de qui est réellement Dieu c'est ça que je voulais dire ouais. et, et je me dis ben voilà est-ce que quelqu'un qui a rejeté la foi parce que il a été tellement attaqué par ces croyants là est-ce qu'on peut le, le porter pour responsable pour ça ben voilà pour moi c'est je ne botte pas en ouais. touche hein, Laurence mais c'est juste de dire qu'à un moment donné, il y a une responsabilité des croyants aussi dans ce qu'ils ont transmis, et c'était la responsabilité des juifs à l'époque, de ces chefs religieux qui, euh, en fait, avaient évacué le, le principe de, de la foi et non, euh, pas tout simplement des œuvres. On est en retard, on est en retard. Ouais.
0: Peut-être juste une dernière chose sur cette notion-là, c'est que euh, la notion du jugement, c'est pas nous qui le... Enfin, c'est pas nous qui savons... Euh, au maintenant, aujourd'hui, et c'est pas à nous de nous poser en, en, en juge vis-à-vis -vis des autres. Et c'est ça qui est un petit peu problématique, c'est que nous, on a juste la solution, c'est Jésus, euh, mais en même temps, on peut pas, on peut pas non plus dire, euh, maintenant, euh, on va juger tous euh, les uns et les autres. Donc, euh, euh, c'est cette position qui est un petit peu euh, entre deux chaises, qui est délicate, où je sais quelle est la solution, mais en même temps, ce n'est pas moi qui fais le jugement, euh, qui fais le jugement euh, ou qui doit juger les autres, condamner en tout cas les autres. Euh, et donc, c'est un petit peu ce, ce, ce paradoxe qui est compliqué à vivre, on va dire.
2: Il y a quelque chose de très beau. Hein, ce texte termine avec euh, l'idée d'un Dieu qui est le Dieu de tout le monde. Moi, j'aime mmh. beaucoup cette idée-là aussi. Non, le, le Dieu de la Bible n'appartient pas aux Juifs. Euh, ou n'appartient même pas peut-être qu'aux chrétiens, si je veux même provoquer un peu plus. Euh, en fait, le dieu de la Bible n'appartient à personne. Personne ne peut se revendiquer de « ça, c'est mon dieu à moi, toi, t'en as d'autres ». Non, et Paul le dit très clairement, hein, il le dit « en fait, il n'y a qu'un seul dieu, c'est celui qui est présenté dans la Bible, il n'y en a qu'un ». Donc, euh, non seulement il ne t'appartient pas, mais tu ne peux pas t'en revendiquer la propriété. Et ça, ça renvoie aussi au troisième commandement, euh, quelque part, où... Euh, de se dire qu'en en fait, on ne peut pas s'approprier Dieu, on ne peut pas le définir, on ne mmh. peut pas l'enfermer. Et, euh, et ça aussi, quelque part, c'est un péché de vouloir euh, décider de qui sera sauvé ou pas, de, ou de faire parler Dieu à sa place. Quoi.
0: Voilà, et je reviens sur euh, Sandra, là, qui, qui le dit très bien. Enfin, hein. euh, tu as repris les paroles de Jésus, donc forcément, c'était très bien dit. <rire> mais mais euh, en fait, est, la question elle n'est pas de savoir qui va être euh, condamné ou pas, parce que c'est un petit peu ça qu'on pose au travers de, de cette question-là. Mais c'est bien de savoir qui, qui est-ce qu'on va s'efforcer à sauver. Euh, et, et je crois que ça, c'est vraiment important parce que ça change aussi notre regard sur les autres. Je ne suis pas en train de poser un regard jugeant et condamnant sur ce qu'il est en train de vivre. Mais comment est-ce que je vais poser un regard qui soit celui du salut Et comment l'aider à, à vivre cette vie qui, dans le concret, dans le pratique, va l'aider à se... À, 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 pas à se sauver pour fuir, mais à être sauvé pour, pour, pour pouvoir vivre une vie qui soit de liberté en Jésus-Christ.
2: Euh, voilà, tu as déjà dit le, la conclusion du « maintenant » là. Oh, non, oh. pas du tout. <rire> pas seulement. Oh le moment de notre petit jour, on allait l'oublier. Oh là là, catastrophe. Ah oui. euh, dès Lundi Alors matin, on que ça,
0: en plus. Avec une question très, très compliquée, d'ailleurs. Comme bah, d'habitude, à notre habitude, le lundi matin, on vous propose des questions qui vous font réfléchir, qui vous font cogiter. Euh, voilà, c'est du niveau maths sup, euh, on est bien d'accord
2: on Alors, préparez-vous parce que ça va vraiment être une question de rapidité. <rire> Je vous rappelle que vous, si vous êtes le premier dans le chat à donner la bonne réponse, vous gagnez euh, un petit cadeau euh, et, et vous qui vous arrivera par la poste. Je ne sais pas quel est le cadeau de cette semaine, mais il arrivera par la poste. Il n'y a pas la roue. Hein. C'est un petit cadeau euh, parce qu'on a du stock de cadeaux. Donc, euh... La roue, elle tombait toujours sur les mêmes cadeaux. <rire> Et euh, ah, surtout, vous ne trompez pas d'orthographe. Hein, C'est tout ce que j'ai ah à... oui. Par contre, s'il y, y a faute d'orthographe, automatiquement, vous êtes recalé. C'est pas comme ça. si on vous avait aidé. Alors, la question du jour est la suivante. Par quoi sommes-nous justifiés Je vous rappelle que l'orthographe est essentielle. Alors, pour <rire> vous aider, ça s'écrit en trois lettres. Hein, voilà. Juste ouais. au cas où il y a un doute.
1: Ce n'est pas, pas
2: lui... Avec... Et c'est pas lui ou c'est pas la loi. Avec... Hein voilà. Donc là, je crois qu'on ne peut pas donner plus d'indices que je là. Je... Voilà. Et celui qui répond loi,
0: on... voilà. Qu'est-ce qu'on va faire d'ailleurs Je ne sais pas, mais ah.
1: c'est bon. On a déjà des. <rire> <C 'est bon. rire> ah, je
2: vois qu'ils ont été rapides. <rire> bon, alors, dans le point de vue euh, concret, euh, revenons à. L'aspect très pratique de, de ce texte, en tout cas pour moi, euh, même s'il reste complexe ce texte, et euh, voilà, il mérite une étude aussi encore très approfondie, euh, l'idée quand même de Paul ici, c'est de vraiment présenter un Dieu qui sauve, euh, j'ose plus le dire le mot maintenant, mais <rire> par la foi, hein, on est d'accord, oh, okay. euh, <rire> qui, qui est un Dieu qui est le, qui est le Dieu de tous. Du coup, ce qui est génial, c'est que Paul ici rend euh, Dieu abordable non seulement pour tout le monde, mais pour tous les pays, en tous lieux, quelque part. Et, euh, et ça, ça change pour moi, en tout cas profondément, la vision même de la manière de pratiquer la religion telle qu'elle était pratiquée du temps de Jésus, euh, enfin, ou avant particulièrement. Mais cette révolution, au fait, que Jésus a amorcée, en se disant, mais euh, je vais faire exploser tous vos codes, tous vos principes, euh, parce que tout ça n'a pas de sens et ne tient à rien, finalement. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de règles ou plus de principes. Hein, et c'est pour le rattrapage de la fin où la loi reste quand même importante. Mais euh, l'idée, pour moi, elle questionne essentiellement sur nos motivations profondes. Est-ce que euh, être croyant, c'est un motif d'orgueil et de fierté et de, de montrer aux autres que moi, je sais et que toi, tu ne sais pas Et du coup, d'écraser l'autre. Et pendant des siècles, ça, ça a été le cas. Euh, et ça l'est encore, malheureusement, pour, pour beaucoup. Quoi. Et, alors qu'en fait. Euh, la foi qui nous est proposée ici, c'est vraiment un encouragement, c'est quelque chose qui nous permet de, de dépasser euh, des clichés.
1: Mm. Moi, euh, j'aimerais revenir sur euh, la responsabilité qu'on a, parce que tu as parlé Philippe, de la responsabilité, on est responsable. Et la responsabilité, ce n'est pas plutôt de... Bon, c'est par rapport à nous, la, à, à, le fait comment on vit euh, la, la vie chrétienne, la foi, mais aussi euh, on est responsable de rendre Dieu accessible à tout le monde. Et je crois qu'on a, on a beaucoup de choses à faire là-dessus en tant qu'Église, en tant que personne aussi, mais en tant qu'Église euh, aussi. Euh, et ça, ça ça peut changer tout, euh, même la forme dont on, on fait l'Église, même la, la manière dont on a arrangé les choses dans l'Église, ça peut tout changer. Est-ce est que je suis dans cette démarche-là, c'est la question que je me pose, de rendre Dieu accessible à tout le monde, de ne pas être dans le jugement quand je vois que peut-être il y a quelqu'un je me suis dit, oh là là, avec lui ça sera compliqué de ne pas, et c'est vraiment et c'est une responsabilité, je ne peux pas euh, me dire, ok, bon, moi je vis ma euh, foi euh, ma vie, c'est bon je vois qu'on a cette responsabilité euh, de, de rendre Dieu accessible à tout le monde
0: euh, Et puis cette accessibilité elle passe aussi par notre comportement hein. et euh, oui. ça je crois que c'est vraiment super important c'est-à-dire que euh, trop souvent, euh, on a mis la loi comme étant un, 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 une condamnation pour les autres euh, et où on est en train de juger, où on se sent orgueilleux euh, parce qu'on a réussi et puis que l'autre n'y est pas arrivé. Et euh, on n'est plus dans cette logique de salut. Euh, et je le répète hein, par rapport à ce que j'ai dit euh, tout à l'heure, mais euh, le Christ est celui qui vient pour sauver. Pourquoi est-ce que nous, nous sommes ceux qui condamnons Bon, euh, et, et, et ça on l'a trop fait, on, on le fait encore trop régulièrement. Et euh, le, le, ce texte-là nous invite à nous remettre euh, tous à, à, à la même distance du, du Christ et à nous appeler à dire, ben voilà, maintenant, euh, recevons cette cette comment dire cette foi, enfin ce salut par la foi euh, et, et Faisons en sorte de ne pas être dans un dans un orgueil un, en, un dur à dire tu vois. Hein. Tu choisis des mots de compliqués le lundi là. Oui, c'est vrai c'est vrai c'est vrai, vrai Mais c'est les mots qui me viennent en tête <rire> c'est ça le problème.
1: Moi, moi j'ose même pas penser à ça va donner un mot comme ça.
0: <rire> c'est vrai c'est vrai.
2: Alors, en orgueillissement, c'est le mot à placer dans la parole choc. C'est le nouveau <rire> défi du jour. Non, non, je plaisante. <rire> Mais quand même, c'est le moment des paroles chocs, du coup. Hein c'est le moment où vous nous partagez dans le chat, si vous ne connaissez pas encore notre émission de Spicote. Eh D'abord, on est content de vous avoir avec nous ce matin. Mais vous pouvez tout simplement euh, bah, nous faire votre commentaire sur ce texte de Romain. Mais vous avez que quelques mots, hein sujet, verbe, complément, pas plus, euh, pour nous dire bah, voilà, comment ce texte vous parle et de manière très simple. Alors, on se lance d'abord, les amis, le temps de laisser à euh, nos auditeurs euh, euh, ou youtubeurs, euh, je ne je sais pas comment dire, ceux qui regardent par YouTube hein, euh, <rire> ou par Facebook, euh, <rire> l'occasion d'écrire un petit, une petite parole choc. Je prends l'accent du Sud, comme c'est comme ça. Parce qu'on est dans le Sud. Parce qu'il est
0: originaire du Sud, bien sûr. C'est ça, bien Oui. <rire> Bon, parole-choc, les gars.
1: Bah, euh, moi, J'essaie de reprendre la, la parole. mais Je suis à prononcer la parole. que. Là, pour, okay. <rire> si toi, tu es dans l'émergoyissement, c'est ça Presque. Tu as, as, as besoin d'un transplant de foie.
2: Oh.
0: <rire> oh, alors, Sandra, bravo, déjà. On a ah. vu une parole-choc de Sandra. Ma foi brille par ton amour. <rire> bien, bravo. Bravo, bravo.
2: Alors, moi, je dirais, en parole choc, euh, arrête de te justifier et la foi. Voilà, tu as question de la foi. La foi la... Enfin, ouais, je pense qu'elle n'avait pas suivi les jeux de mots. Euh...
0: Si, 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 si. là, j'ai bien compris, ouais. Oui, 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 Pour le
2: coup, euh, vous avez mis la barre haute,
0: euh, les, les gars. Bon, on te
2: laisse réfléchir encore quelques secondes. On commence avec les paroles chocs des amis. Hein. « Sois humble un jour à la fois. » Voilà, Anne-Catherine. <rire> non, mais je sens qu'il va y avoir de la poésie cette semaine. Je, je le sens. Alors, on avait Ivy qui nous propose « Ton orgueil devrait être moindre, voire quasi inexistant pour être remplacé par la foi.
1: Mmh. »
2: On a Confi qui nous propose « Grâce à ma foi, je vis sa loi d'amour
1: oh ». Oui, ça, bien ça, bien ça bien promet, ça de promet, de hein, ça de promet de cette semaine.
2: Oui, c'est toi Flo.
1: On n'a pas décidé pour le Golden buzzer mais ça sera à partir de demain.
0: Bon alors, ce matin, je n'y arriverai pas, je pense, mais… Euh, euh...
1: Mais la foi Oui,
0: <rire> j'ai pas <rire> la foi apparemment <rire> Euh, cherche le salut de l'autre euh, avant de, euh, de condamner l'autre, plutôt que de
2: condamner l'autre. Alors, une belle profession de foi de Lourdes Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, crois en Jésus et tu seras sauvé. Voilà, on a Yannick. Voilà. Euh... Ah ben, il a voulu écrire ça par le choc, mais il l'a effacé, donc peut-être ça reviendra. <rire> Alors, Stella qui nous propose. <rire> Arrête de te justifier et la foi, c'est tout à fait ça. Ah, non, pardon, elle faisait un commentaire. Autant pour moi. Et merci, c'était là quand même. Et oui, des fois, on lit trop vite. Euh, et travers.
0: Il y a de quoi s'enorgueillir là. Euh, pardon, pardon. Allez, c'est le
2: moment qu'on peut prier ensemble, je crois. C'est le bon moment.
0: D'accord.
1: Allez, je vous invite à prier. Merci Seigneur. Merci pour cette euh, occasion que nous avons eu d'être ensemble. Merci, j'aimerais te remercier de, de tout mon cœur pour cette, euh, cette famille euh, Spicot euh, qui habite sur la planète Spicot. Merci pour ce partage que, que nous avons ensemble et merci aussi qu'à travers euh, ce temps qu'on passe ensemble, euh, tu nous inspire, euh, tu nous donne de la force aussi pour euh, affronter mieux euh, la, la journée et la, toutes les situations euh, dont on peut se retrouver pendant la journée. Merci aussi pour euh, ton amour, merci pour le sacrifice de Jésus et merci pour nous rassurer encore une fois que qu'on a, on a tous accès à toi, il euh, n'y a, a rien qui, nous, qui peut nous empêcher de se rapprocher de toi, de croire en toi et merci euh, pour cette euh, assurance que tu nous donnes que si on croit en Jésus, nous sommes sauvés et nous avons vraiment besoin d'être euh, toujours rassurés du fait que nous sommes sauvés euh, pour mieux affronter la vie. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié et de ton Amen. Amen. Amen.